0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin. Ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky už 12. v sezóně 2020-2021. Slávia má za sebou první zápas jarní fáze Evropské ligy proti Lestru. Zápas skončil remízou 0-0. Kromě toho odehrála od posledního podcastu taky dva ligové zápasy. Remízu na ledě v příbrami 3-3 3-3 a domácí výhru nad Pardubicem 3-0. O tom všem a něčem dalším možná i se dnes se mnou budou bavit Vlajkonoš. A také Nounik. Ahoj, tak, pojďme do toho a začneme samozřejmě zápasem s Lestrem, což je hlavní téma dnešního podcastu a je to naprosto přirozený. Leicester, třetí tým Premier League aktuálně, Slávia, vedoucí tým eh, Fortuna Ligy, zasloužená remíza 0-0, aspoň z mýho pohledu, eh, tak jak jste to viděli vy, jaký máte takový nějaký obecný pocity ze zápasu a je to tak, že jsme ukázali, že Premier League vlastně není o moc lepší než ta Fortuna Liga naše, lajko naše, post, post se do toho jako první.
1: No musím za sebe říct, že to byl jako obrovský úspěch. Podali jsme velmi kvalitní výkon. A myslím si, že to zase opět ukáže až čas, že remizovat s třetím týmem prostě anglické ligy není prostě samozřejmost, nebo není to prostě... A hlavně to není na druhou stranu taky náhoda. Byl to opravdu po kvalitním, taktickým, prostě i běžeckým výkonu. Mně se to moc líbilo. Já jsem byl teda na stadionu, protože jsme dostali pozvání jako výbor od přátel takže jsem byl nastaveno přímo a pak jsem musí doma ještě pouštět některý pasáž jako v televizi. K tomu se pak teda samozřejmě dostaneme, ale mám z toho jako opravdu velkou radost.
0: V souvislosti s tím aktuálním děním cestě samozřejmě musím zeptat, jestli už si odstoupil ze všech veřejných funkcí, které vykonáváš?
1: Já jsem to zkusil takzvaně na hněličku. Takže já očekám, že to jako vyšumí. Uvidím teďka přes víkend a v pondělí případně se k tomu nějak jako postavím. No. Pravděpodobně zádej, čelem, ne?
0: Myslím, že tvý spolupracovníci ti určitě vyjádří podporu a tím pádem budeš mít argument, aby jsi nemusel odstupovat.
1: Možná se budeme všichni ještě hodně divit, uvidíme.
0: Tak jo, pojďme zpátky k zápasu. Nouniku, co ty? Úspěch?
2: Za mě je to, to dobří úspěch. Já jsem se toho docela bál. Vlastně na sebe narazil, když mu to srovnání, to měl být zápas relativně obraz trpastíkem, když porovnáme, co tam hraje, ceny, všechno. A ono se to na hřišti vůbec nekonalo. My jsme si jim vyrovnali vlastně ve všem. Byl tam vidět rozdíl. Je vidět, že jsou prostě, že jsou prostě hned první minuta, ztráta balónu a to byl fofrek, byly ubrány, ne? To jsem si říkal, to bylo, to bude kolotočně. Já nevím, desátá minuta, nebo když tam šel ze strany ten bánc, tak, tak to mě, to ve mě nevyvolávalo moc klid, co nás čeká za zápas a tím to vlastně od nich skončilo a to byly jediný, jediný šance, které měli, pak ještě možná ta ruka zimě, jo, ale jinak jsme nepustili víceméně k ničemu, někde jsem slyšel Várdy, 10-15 kontaktů s Balonem za celou dobu, super takhle vymazaný. Old to samý. Já myslím, že jsme se popasovali velmi dobře. Dopředu to samozřejmě bylo trochu uh, slabší od nás, tolik toho nebylo, ale, ale uh, výborný výsledek do odvety. On, bylo by skvělý vyhrát 1-0. Ježíš Maria, že tam nic nepadlo, ale 0-0 je parádní a, a, a super.
0: Zeptám se, jak jste to měli před zápasem s tím, co jste čekali a co byste brali jako dobrý výsledek. My jsme měli na Telegramu takovou anketu nějakou a já jsem tam odklikl, že vlastně beru jakoukoliv remízu. A tím, že to skončilo 0-0, tak je to vlastně z pohledu slávy nejlepší možná remíza. Takže já jsem za sebe naprosto spokojený s tím, jak to dopadlo. Jak jste to měli vy a co jste vy považovali vlastně před zápasem za nějaký jakoby Dobrý výsledek, který by jako Slávia uh- mohla uhrát a e, jak to pak, e, jak jste to pak viděli potom po zápase v Laikonoši?
1: Já jsem viděl, že to Lester samozřejmě klasicky šílně odnese. Když jsem výru 4-0. Ne, teďka vážně. E, myslel jsem, že to bude 0-0 a to mi vyšlo. Očekával jsem, očekával jsem, že to bude zápas, prostě, kde nebudou nějaký velké super šance, kde nepadne hodně gólů. My jsme se o tom bavili i ve fančopu nebo s z Tribuny Sever, a očekával jsem, že třeba nepadne víc než dva góly.
0: A bereš to teda jako dobrý výsledek do odvety pro slávy a vidíš jako solidní šance? Ono to bude
1: znít trošku jako kliše, ale to beru takovou jako malou výhru. Protože i vzhledem tomu se taky určitě vzhledem k tomu programu Lestru a takhle nemůžu to úplně podcenit, vypustit. A myslím si, že to je spíš naše malá, malá výhoda.
0: No, Niko? No, když jsem mluvil o té
2: anketě, tak já tam měl poslední dobrý výsledek, který beru 0-0. Já nechtěl jakoukoliv remízu, ale 0-0 jsem bral jako, jako ještě dobrý výsledek, protože nám stačí dát gól a jakákoliv fermíza hraje pro nás. Takže souhlasím s našem, že ten výsledek hraje víc pro nás. Jestli, jestli šance byly nějak rozhozený před tím zápasem, i vzhledem k tomu, jak se s a poperem, jak to bude vypadat, tak si myslím, že po včerejšku uh, v kousek stouply. Myslím si, že se to trochu vyrovnalo. Furce nemyslím, že je to pade na pade, ale blíží se to tomu. 40, 40 na 60 třeba klidně, klidně pro Lester. Uh, tak nějak bych to viděl.
0: Pojďme Přovala. se pobavit o několika aspektech toho zápasu první takovou otázku, kterou jsem si tady napsal do scénáře. Proč podle vás Slávia neměla nějaký větší šance v tom zápase? Ono, když se člověk pak podíval na nějaký ty expected goals grafy, tak Slávia na tom sice byla líp. V jednom z nich měla snad 0,8 a v druhém dokonce přes jedna. Ale vlastně ty největší šance asi byla ta půd kudelovo zakončení už ve třetí minutě byla tam bahová hlavička z úhlu taky, která taky šla dost mimo a pak to byly jako střely dál, z dálky, které sice vypadají hezky, ale nemají třeba tak velkou šanci na úspěch. Tak čím si vysvětlujete, že Slávia neměla ještě třeba lepší šance, zvlášť jako v souvislosti s tím, že v Lize každýho teď jako válcujeme a jsme schopni dávat tři góly Prakticky na pořádání.
1: Já bych to rozdělil, tu odpověď na dvě části. První část je, bych řekl, že velmi kvalitní obraná fáze Lestru, kdy ho jako, hodně dobře dostupovali, bránili. Nejsem žádný expert, nebo nejsem prostě trenér Pěšovský, který by tomu rozuměl, ale trošku mi malinko přišlo, že i když mohli jít jako dopředu ve více hráčích, tak spíše, spíše se opravdu jako zajišťovali. A byli fakt jako velmi dobře připravení na ty naše rychlý hráče. A druhou část, to byl trošku divně, ale prostě nekvalita, nekvalita našich útočných hráčů, no. Kdy prostě někdy to bylo třeba nějaký centimetry, kdy tam Honzovi Kuchtovi třeba ulítnul balón, nebo Olejnka tam vymotal dva hráče, pak jakoby podklous upad, si mám mohli skoro sám na brankáře, prostě ale špatně si to zpracoval. Ale je to prostě určitá nekvalita těch hráčů, no. Samozřejmě zase, kdyby ty hráči tu, tu top kvalitu vyloženě měli a dělali to v každém zápase, tak prostě nehrajou ve Slávii.
0: No? no, to je věčný problém, který tedy řešíme v těch evropských zápasech, že jo, hodně jsme se o tom bavili, když Slávia hrála ligu mistrů a odnášela to tehdy v tom, že nedokázala zakončovat ty šance, tentokrát ani těch šancí vlastně si nějak moc nevytvořila. No, Niku, máš k tomu něco dalšího, co by tě napadlo? podpořím slova protože, uh,
2: jak si říkáme, jak to byl od nás super výkon, hlavně směrem dozadu a to musím vyrovnat v tom poli, tak, tak uh, tady to u mě to vycházelo, mě přišlo, že to vychází trošku z nějaký takový, že jsme byli trošku jankovitý chvílema. Uh, ten, ta první půle pro mě byla zajímavá, protože nějakých první 15 minutovka mi přišla, že jsme z nich tak jako trošku jako ne, že vypadlí, ale takový, že oni uh, šli na hráče, vystoupili na něj, ale ne tak jako, že, že si to pohlídáš, že se nenecháš obejít, ale že prostě proti němu vystartuješ. Oni udělali kličku uhly a, a najednou to bylo volný. Uh, tak uh, v, tom, v tom jsme byli takový trošku jankovitý. A jak, uh, jak uh, chyběl nám v tom kousek sebevědomí a klidu, si myslím. Třeba hezky to taky bylo vidět u toho Baha, který uh, byl u několika situací vepředu, takže si myslím, že je dobře, že se tam tlačil. Jednou došel skoro až na malý vápno a on jak by byl úplně překvapený, že se dostal tak, tak daleko a že ho tam nechali projít a vracel to až zpátky za vápno na provoda, místo aby šel sám do zakončení v tu chvíli. Uh, a to pro mě jako charakterizovalo, jak, jak vlastně jsme z, z nich měli opravdu respekt, v tom tomu útoku to prostě bylo vidět. Jednak jsme dělali trošku lehčí chyby, Olianka, že jo, to bylo vidět, že, že mu nevycházeli, což mu většinou v těchto zápasech právě vycházejí ty věci, ten ční nad ostatníma, tak včera to tak nebylo a rozhodně v tomhle byla naše nekvalita a takový byli jsme Janci,
0: hm? No, Niku, já tě opravím, někteří posluchači jsou na to citliví, je to Olajinka, jo, do budoucna. Já jsem si říkal, že mu budu říkat
2: olí, abych to neposkravil, tak nic. <laughs> Minule jsem řekl Lechester, dneska o-
0: Olajinka. Tak...
1: V pohodě, já jsem to si připra... spadl se stavy a spadl jsem si zápasy.
0: <laughs> My jsme tady rozhodně kvalitní podcast, jo, to je vidět, že bereme jenom ty nejlepší lidi.
1: Co se týče té. Tý... no... Povídej. A čím to vidíš ty, Ondro? Jestli myslíš, že bychom nebyli tolik úplně nebezpeční v nějakých těch vložně 100% nebo velkých golových příležitostech, že tam byly opravdu nějaké ty náznaky a pak to skončilo tou nekvalitou nebo, nebo tou obranou toho Lestru?
0: No já jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, jestli eh, to prostě není daný třeba taky tím, že tady u nás se prostě o tom zápase mluví jako měsíc, dva měsíce dopředu, jako o nějakém vrcholu, a ti hráči jsou na to směřovaní, že prostě teď je ten super těžký soupeř, dí, k, proti kterýmu se musíme ukázat a který nám nedá ani jako centimetr prostoru. A ti hráči už jdou na hřiště s tím, že prostě očekávají, že budou neustále pod tlakem toho soupeře. A to i v situacích, kdy pod tím tlakem třeba nejsou. Jo, ty, to byla typicky ta akce, kdy tam Simak krásně zaběhl vlastně za... Sebral míč před obráncem a vrátil to Olainkovi. A ten byl vlastně na hranici vápna poměrně dost volný a mohl si jako rozmyslet, co s tím míčem. Ale on to hned vlastně napálil z dost nepřipravený pozice někam, Pánu Bohu, do okén. A to přesně mi přišlo, že on prostě čekal automaticky, že bude pod tlakem nějakého bránicího hráče a musí se toho míče rychle zbavit a vystřelit, dokud má šanci. A prostě vůbec si neuvědomil v tu chvíli, že tentokrát jako ten prostor na nějaký přemýšlení a na přípravu ještě lepší pozice vlastně má. A podobně vlastně byla ta akce toho Baha, kterou zmiňoval Nounik, jo, že taky projde do Vápna a teď je najednou prostě překvapenej z toho, že tam opravdu jakoby ten prostor na nějaký manévrování má a úplně prostě neví, co s tím. A přijde mi, že v Lize prostě se tohle neděje za stolik, jo že v lize prostě ti hráči mají daleko větší sebevědomí a nečekají od toho bránícího soupeře, že je bude tak jakoby rychle dostupovat a díky tomu jsou schopní si prostě vytvořit nějaký dobrý příležitosti. Zatímco tady prostě jsou nervózní a z toho a očekávají prostě všude, že budou pod obrovským tlakem té obrany a na základě toho jsou ty chyby i v situacích, kde ten tlak tam vlastně není na no, uniku.
2: No, já myslím, že je to přesně jak říkáš těm sebevědomím. A myslím, že to mělo i nějaký jako vlastně vývoj. Do té první půle, jak jsme stoupili, ta první 15. Minutovka, jak jsme tam byli trošku zakřiknutí, tak si myslím, že jsme si pak jako vlastně ověřili o že, že to jde, že s tom můžeme hrát. A pak jsme právě měli takovou slušnou pasáž v první půli, nevím, jestli to skončilo zrovna odchodem holeše. Byť si myslím, teda že hromada hrál skvěle, ale někdy okolo toho času se to lámalo a pak a pak uh, nás zase zatlačili, ale myslím si, že na to se dost apelovalo o poločasu od trenérů a do druhé půle jsme právě stoupili opět výborně. Jsme navázali na tu dobrou pásáž první půly, takže ono to bude hodně spojené s tím sebevědomím, hodně s tím, že se sklidnějí, že, že si ověřili, že jsou to taky lidi a, a že s nimi prostě můžeme hrát. A věřím, že se od toho můžeme odpíchnout i do, do toho druhého zápasu, navázat na tyhle ty dobré pasáže který jsme měli i směrem dopředu. Byť to nebyl žádný koncert, ale, ale prostě je tam na, ně, na čem stavět.
1: Máte nějaký, nějaký nápad nebo řešení, jak tohle to zlepšit, když prostě ta naše liga nepřináší takový velký množství těch těžkých, kvalitních zápasů? Buď že hrajete proti těžkému soupoři, nebo v tom zápase o něco jde oproti německým, jako Premier League a Německá liga a, a tak dále? I když si myslím, že náš tým trenérský velice dobře jako, pracuje psychicky s těma hráči a umí je jako, připravit.
0: No já no, za myslím, sebe jako, si myslím, že to jako, nemá moc řešení. Jo, prostě takovýhleho soupeře, který by takhle rychle ty naše hráče dostupoval, potkáme prostě třikrát, čtyřikrát za rok. A pro ty hráče to je svátek. Já jako, jim to nevyčítám. Jo, prostě je pravda, že, že ty zápasy opravdu jsou svátek. Jsou svátek pro nás, pro fanoušky a jsou zrovna taky pro hráče, že jo? Oni ten los prožívají a radují se z toho, že prostě mají možnost se, se potkat s někým z Anglie. A tak je jasný, že, že prostě ty situace na tom hřišti třeba pak vnímají trošinku jinak, než když hrajou v Lize proti Pardubicím, že jo? No. Já bych jako nevyčítal bych jim to a myslím si, že je to přirozený a zároveň si nemyslím, že, že z toho je nějaká jako cesta ven.
1: Ani třeba jako by počet týmu
0: v Lize nebo? Nemyslím si. Já myslím hmm. si, že by tohle nám nějakým způsobem pomohlo.
2: Já myslím, že nám nejvíc pomůže hrát právě s těma týma, týmama, no? Takže hmm. snažit se o to dostat se do Ligy mistrů, hrát takové ne dva zápasy v sezóně po tom, co postoupíme z Evropské ligy ale. Nebo čtyři, jo, měli jsme ale vrkuzen, ale ideálně hráč z takových ve skupině a pak další po postupu, jo, ze skupiny. A je to vidět, že, že třeba skoro nejsouverénější, no, asi nejsouverénější na tom, že to byl provod, no, to je jeden z těch, který si to ošahl, třeba tu ligomistrů, který si do ní šáhnul. Heleš třeba hrál dobře, dobrý výkon, ale pro něj to bylo, taky toho tolik nemá vlastně odehráno a těch hráčů tam bylo víc, který který si neprošli tím, tím před dvouma rokama. Prostě hrá co nejvíc takovýchhle zápasů. No. A bojím se, že zápas se Spartovou z Plzní, nám, to, nám to úplně nedá. No.
0: Na druhou stranu třeba zrovna ten Jinka, že jo, ten je faktuálně snad jeden z nejzkušenějších hráčů vůbec a ukázal i v týli ze mistrů, že prostě se nebojí těch, těch protihráčů, i když proti němu hrajou vězdy. A tentokrát mu to jako nesedlo, nebo nesedlo, no. Jako snažil se, nedařilo se mu tak, jak se mu daří třeba jindy. Zase prostě já jsem dalek mu to nějak vyčítat, prostě, nebo něco. Prostě hraje tu svoji hru pořád a těžko čekat, že se mu bude dařit neustále všechno, na co sáhne. Nevím. No. Zase, u něj, zase u něj je
2: super, že i když mu to nevyšlo, tak to znova zkusí. To na něm prostě miluju. Že se tím nenechá odradit a půjde. Nepovedlo se to včera úplně. No. Olianka v každém zápase, takýmhle těžkým, s takýmhle soupeřem, vždycky uh, Olianka hrozně uh, vyčníval. Ne? Měl tam výborné momenty. Vždycky byl takovej ten, co se toho nebojí. Tak včera vlastně na hřišti byl, akorát měl dres pro voda. <laughs> Včera prostě to převzal vodní provod a byl totálně střuberený a to byl masakr. Tak zaplať pámu za to, když se nedařilo olímu.
0: Ale no? tak když už jsem tady udělal takový oslý mustek k provodovi, tak já to využiju a stočím právě konverzaci k němu. Protože co si budeme nalhávat, už je to několikátý zápas v řadě, kdy provod je jeden z nejlepších hráčů na hřišti na prostej pilíř té zálohy, středu, toho, středu zálohy Slávie. Což je zajímavý, protože na podzim vlastně e, tam nehrál skoro vůbec, a když už tak nastupoval třeba na křídle. A není to tak dávno, co jsme si mysleli, že prostě provod ve středu hřiště hrát vůbec nemůže. E, si vzpomínám, že vlastně před rokem nastoupil takhle, tuším, na Bohemce, že jsme 2-0 prohráli, ne jestli mě paměť ne, neklame a tehdy se říkalo, že prostě jako jo, zkusili jsme to, ale jde vidět, jako neodehrál tam úplně špatný zápas, ale prostě není to jeho post a nemůže tam hrát. Nebo není, není nemá tam budoucnost. Jo, jsme o rok později a provod je naprostá jako hvězda a z mýho pohledu prostě vyrostl do základní sestavy reprezentace. Tak se chci zeptat, jestli to vidíte podobně jestli si myslíte, že z toho základu reprezentace, kde v záloze hrají souček Krála Darida, může, může třeba provod i někoho, někoho vyšplouchnout v naši.
1: Já úplně tu reprezentaci nesleduji, protože pro mě je to cizí klub. V tomto hodně záleží samozřejmě na trenérovi, jsou tam tlaky agentů a podobně, ale těžko říci. Každopádně, co se týká Slavy, by tím odpověděl, že provoda, pokud bude pokračovat v takovýchto výkonech, jako byly třeba zimě na poslední dva zápasy, tak si myslím, že ve 24 letech teďka v létě můžu udělat hodně velký přestup.
0: No, o tom velkým přestupu bychom asi mohli mluvit u více hráčů, nejenom u provoda, ale u něj se to vyloženě nabízí po těch výkonech. No, Niku, jak ty to vidíš?
2: Já nevím, jestli úplně do depra vyšouknout krále součka Daridu, ale rozhodně jim šlafe na paty. Já jsem velký kritik toho jeho stavění do středu zálohy. Jsem byl dost proti tomu, protože přesně, jak říkáš, ty první zápasy tam nebyly dobrý. Říkáš, bude poslouchat Kubikula, tak se uspěje. Už jsme se něco nahádali o tom. A myslím, že mi klasicky jako už několikrátního názoru, tak mi prostě zavřel pusu ten neskutečný, jak tam hraje. A si myslím, že až se vrátí Ševčík, tak nebude to provod, koho Ševčík posadí. Bude to Niko, který vůbec jako nehraje špatně, má čísla, je za dvě sezóny jeden z nej, nejvíce podílí na gólech, ale, ale prostě tohle se Niko, protože provod hraje neskutečně. I včera on tam měl několik, několik jako dostane balon rovnou se otáčí s ním dopředu. Ne, že to žene do strany, ne, že to přihraje zpátky. To, Zdaleka z tolik toho nemá ani Niko. Niko typicky to v té odtočky pošle tím dlouhým balónem, ale že by jako sám prostě vytáhl ten balon o x metrů nahoru, že, že prostě jenom přebírá ten balon a rovnou si ho dává před sebe dopředu. To hrozně vyzrálej výkon. Uh, i, I včera bylo vidět, že tam byly různý jako nadšený výkony anebo vyzrálí výkony. Jako a, a na něm to bylo hrozně vidět, že opravdu nechápu na to, kolik mu je, jak relativně málo má ještě odehráno ještě na novém postu, tak to byl naprosto suverénní výkon a, a, a nebyl první.
0: Já bych na tebe navázal, protože já bych si dokázal i představit, až se ševčík vrátí, uzdraví a bude ve formě. Takže nakonec to dopadne tak, že se trenér rozhodne, že je škoda tam nemít niká provoda a Ševčíka zároveň. A zkusíme to hrát jako bez toho defenzivnějšího z těch záložníků, to znamená bez ohlešení hromady. Prostě se středem zálohy provod Ševčík. Myslíš si, že by to nebyla varianta. Je to, že mě ani nenapadlo teda.
2: Nevím, jestli bych to takhle postavil třeba na Plzeň nebo na Spartu. Dovedu se představit na nějaký na tým, kde vím, že se bude otvírat obraná, kde bude autobus, tak, tak vlastně proč ne? A do nějakého opravdu silného zápasu. Nevím, jestli bych se toho nebál, no, ale není to úplně špatná myšlenka.
0: Lajkonoši, ty mlčíš dlouho, tak pojď se vyjákřit.
1: Já, mě zajímala ta myšlenka, jak jste říkali s tím přebíráním, s tím, ten náběh do těch prostorů a přebírání, zpracování toho balánu přímo jakoby, do běhu a okamžitě další nahrávka nebo prostě tak na bránu a to. A musím říct, že v tom Lukáš Pro mi hodně připomíná právě Petra Ševčíka, který si myslím, že v tomhle stv. je asi nejlepší u nás jako v týmu. A od to víc právě se těším i na další zápasy, kdy doufám, že se trošku protočí i kádr, že by hráči si odpočinuli, protože v tomhle tom, podle informací, co mám od jako trénéru, tak je v tom výborný i Beran. No to... Který taky má právě výborný prostě zpracování a umí si to prostě hodit a, a skoro, kdyby prostě to soupeři, který má prostě na zádech jako nalepený obránce, tak si to prostě umí posunout. A, a tohle opravdu si myslím, že části jde to natrénovat, ale určitě to ten hráč musí mít v sobě.
0: No, Berana dost možná uvidíme už v Teplicích. Uvidíme, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Pojďme zpátky k zápasu s Lestrem. Další hráč, který si určitě zaslouží vyzdvihnutí, je David Zima. A rovnou to tady přehodím na Nounika znovu, protože krom toho, že nechtěl vidět provoda ve středu zálohy, tak taky nechtěl vidět Davida Zimu ve středu obrany v zápase s Lestrem. A dostal v naší telegramové skupině pěkně, jak to říct slušně, bídu, bídu ano. <laughs> za to, tak pojď se vyjádřit k tomu.
2: Přesně ta informace ode mě zněla opět zimovi v tuhle chvíli s jeho aktuální formou nebo to, co předtím ukázal v těch zápasích nevěřím a opět doufám, že se pletu, protože už se mi to stalo podruhý. Když jsme hráli kvalifikaci v Evropskou ligu, tak jsem říkal, že ho tam nechci vidět, ať si to zkouší až potom ve skupině, ale teď bych vsadil na zkušenější. A když nastoupil, tak hrál prostě skvěle. A teďka, nenastoupil od začátku toho jara, měl tam nějaké problémy, že jo. A pak naskočil do zápasu s Jabloncem, myslím, že to byl ten Jablonec. Tam se mi úplně nelíbil, měl tam nějaké chybky. A, a když nastoupil Deli, tak bude odehráli na minuty relativně podobně a Deli na mě působil suverénně a zima, hlavně s tím Heboncem to nebylo úplně vončo. Takže když jsem se rozhodoval, koho bych tam dělal radši, tak jsem měl jasno ho. A zima nastoupil a byl parádní. Měl v první půli jednu ztrátu, teda při rozehrávce, ale dobrý stane se. Měl tam tu ruku, ale to se prostě stane. Uh, tam jsem se bál, že bude penalt. Je, ještě, že to vytáhli za vápno. A jinak to prostě nemělo, nemělo chybu, ten výkon. Takže opět jsem z něj nadšený. Op- opět jsem rád, že mám v uh, zavřenou hubu, protože měli můžu dvě minuty teďka zase. Ale uh, zdávám holt trenérovi, Zimovi. A, a měli pravdu opět oni.
0: No, mezi největší fanoušky Davida Zimy, mezi slávisty, patří právě v Laikonoš, tak toho to určitě extra potěšilo, jak to dopadlo.
1: No tak, jak si začal mluvit předtím s tím, že úplně nebyl način, než tak to už jsem si říkal, tak to šíleně odnese až že to slízne pak na Twitteru i od Subhumana, to je taky velký fanoušek Davida Zimy. Naště si teda pak to Petr jako vylepšil tím, že se mu líbil a že hrál dobře, což můžu jedině podepsat a musím opravdu říct, že na svůj věk proti takhle silnému soupeři, prostě opravdu klobou Fakt kvalitní výkon, spolehlivý, až fakt jen tam drobností, mu nemám prostě co vytknout, no. Opravdu si mi líbil, a, nebo aby si říct, byl prostě pilíř obrany, no.
0: No a když se zeptám, koho si jako před zápasem čekal, nebo koho by si spřál v tom souboji, který asi se jevil jako Čekal zima, jsem zimu, tady?
1: přál jsem si zimu a měl jsem informace, že bude hrát zima, takže jsem věděl, že to dopadne dobře.
0: No, A ještě jenom zpátky,
1: když se vrátím k tomu, k tomu, k tomu začátku toho hera, ne, nevím, jestli byl ten jablonec, ale tam abych trošku na jeho obranu, on byl hodně, nebyl úplně stoprocentní prostě po tom koronaviru, že to řeknu takhle, Kulantně.
2: To no, to možný, já, já jsem nevěděl, jestli už to má za sebou nebo ne.
1: Už to měl za sebou, byl negativní, no. ale, ale prostě ještě nebyl úplně, jako v... trénoval naplno všechno, ale nebyl úplně předtím ten zápasový rytmus a tohle, to takový, sám to pak i přiznával, prostě takový trošku rozhozený, ale myslím, že se do toho velice rychle dostal.
2: Jo, bylo to super.
1: Mně se na něm ještě líbí takový ten, co má trošku deli, takovou vlastnost, že on prostě i když udělá jako malinkou chlibičku, tak je prostě splachovací a přijde mi, že se to výrazně zlepšuje, už není tak nervózní. A opravdu po, po, po malinkých kružkách roste zápas od zápasu.
0: S tím určitě souhlasím. A pojďme se přesunout k dalšímu hráči, který, o kterým se hodně mluvilo, hlavně po zápase teda. A to byl Alexander Bach. A mluvilo se o něm, protože byl hodně ve vápně soupeře, hodně podporoval ofenzivu. A naopak v jeho prostoru, vzadu, tam hodně čaroval Barnes. A představovala vlastně největší hrozbu soupeře. Tak když vy byste to měli zhodnotit, ten Bahův výkon, vidíte tam spíš pozitiva v tom, jak se snaží prostě dopředu podporovat tu ofenzivu a nebo tam vidíte spíš, řekněme, ty okýnka v obraně, které tam vznikají díky tomu, že on chodí takhle moc dopředu a jak to vlastně vyvažujete, tyhle, tyhle dvě informace. Lajkonoši, pojď první ty tentokrát.
1: Jsou tam určitě, vidím tam určitě obojí, jak ty pozitiva, tak ty negativa. Ty negativa jsem stoprocentně přesvědčený, že trénáři s tím rozeberou a že na tom se určitě zapracuje a za mě stoprocentně převažují ty pozitiva. Protože ten hráč byl prostě nebezpečný, nabíhal tam, jak správně říkal před nějakou dobu Petr, prostě ta jeho akce, jak tam vymíchal dva hráče v tom vápně, pak teda Místo nějaké střely nebo nějaký už by šel prostě vyloženě jako do brány, tak nahrává zpátky tomu provodovi. To byla úplně prostě za mě ukázková akce. Pak, se mu to nepoved nějaký centr, ale za mě prostě tohle se to určitě jako převažuje. Samozřejmě hrál na toho soupeře, který ten hlavně na toho Bárnce, tomu ten zápas vyloženě sednul a řekl bych, že to byl asi možná jeden z nejlepších hráčů vůbec celého toho zápasu. A rychlostně, technicky takhle kvalitně vybavený hráč i silově prostě do souboju. To není jako žádná strona ho bránit a myslím si, že až na pár jako, druhností tak to relativně zvládnout.
2: No, tak, Vzhledem k tomu, že jsme nedostali góla, tak to asi dozadu toho teda tolik nehořelo a my jsme měli v první, polo, v první půli asi čtyři zajímavé situace a u dvou byl Bach. Takže kdyby hrál za Zanděura, jako, jako třeba bořil, přišlo mi, že bořil daleka, tak nahoru nechodil, jako chodil ba, tak, tak prostě tohle nemáme, jsme se při, připravili o půlku našich zajímavých šancí. Takže si myslím, že, že rozhodně má takhle dopředu, je to super, že to dělá. Na to, jak chodil dopředu, tak vlastně vzadu toho zase tolik nebylo vlastně jako přemýšlím, jestli, já jsem to nesledoval, teď mě zajímalo se na to koupnout znova, jestli hrál i v postupem času tak vysoko, nebo jestli ho trochu nestáhli, protože ty zajímavé situace měl hlavně v první půli ze začátku a to, kdy, tam, kdy mu tam dvakrát vlastně zahodili, tak to bylo v první 15 minutovce. tak nevím vlastně, jak na to reagovali, jestli ho trochu nestáhli, no. Ne? ale myslím si, že tam byl poměrně vysoko ideál, ale nejsem si jistý.
0: No, ono by vůbec bylo zajímavé se vlastně e, si ten zápas rozebrat nějak podrobněji a najít rozdíly mezi první a druhou půlí, protože ten obraz hry byl hodně jakoby odlišnej a podle mě tam muselo dojít k nějakým taktickým úpravám protože třeba v první půli se moc do hry nedostával že jo? a v té druhé, hlavně v tom období od začátku toho poločasu do nějaké 65. 60. minuty, byl vlastně ten, který byl nejvíc vidět vůbec ze slávistů v té hře. Takže myslím si, že tam asi nějaká, nějaká úprava byla, ale byla pod mojí rozlišovací schopnost, to si přiznám jako naprosto v klidu, že tak hluboko do toho fotbalu nevidím, abych to dokázal identifikovat, co se tam stalo.
1: Jak se líbil Bach tobě?
0: No, mně se Bach líbil velmi, já sázím prakticky od nějakého druhého zápasu, co jsem ho viděl, tak vždycky sázím na to, že Bach dá gol, protože na něj je jako vždycky na typ sportu krásný kurz 10. A, a... jsi v vatě. A přijde mi, no zatím nejsem, protože zatím ten gol nedal ještě, ale ale přijde mi, že prostě na to, jak působí na tom hřišti, tak mi ten kurz prostě přijde přestřelený. Tím spíš, že prostě ostatní hráči mají jakoby nižší kurzy a on je vlastně ten, který má ten kurz vlastně jeden z nejvyšších, nebo úplně nejvyšší. A prostě krajní beci ve Slávii mají jako solidní šanci dát gól, že jo, to prostě eh, vidíme na Bořilově, který těch gólů dával v nedávné minulosti poměrně dost, díky tomu, že se tam dostával prostě do zakončení ve Vápně a já vidím od Baha, že se snaží o to též a spíš teda zatím to vypadá, že v tom Vápně se snaží spíš hledat ještě lepší spoluhráče, než aby zakončoval sám včera tam měl tu jednu hlavičku, kterou už jsem zmiňoval, která mu nasedla. Ale jako věřím, že to přijde a že to přijde brzo, kdy ten gol střelí a e, já si pak budu čvachtat.
1: Musím říct, že to je jeden hráčů na který se těším hodně, protože jsem se asi před deseti dny bavil s trenery. Tak říkali, že, že nám Bach ještě hodně ukáže. Říkali doslova, že si máme dát Bacha na Bacha. Protože v tréninku a jak ho mají nasledovaný, prostě, tak je v něm jako ještě obrovský potenciál, že zatím neukázal úplně naplno to, co jako umí.
0: Jinými slovy se budeme ještě hodně divit.
1: Přesně tak. A zajímavé, právě, si myslím, že v té útoční fázi že nám ještě jako hodně ukáže. Až se trošku víc jako se hraje a ta Česká liga se mu trošku dostane pod kůži a s těma spoluhráčema fakt tomu hodně věřím.
0: No, tak já se na to rozhodně těším, protože mě se líbí moc už teď. Takže, když to půjde nahoru, tak, tak jenom dobře. E, tak, co tu máme dál? E, no, pojďme zmínit ještě e, Honzu Kuchtu, vajíčka slepice. Tentokrát žádný gol, bohužel, takže žádná vánice. Nicméně. Za mě já hodnotím jeho výkon i tak jako velmi pozitivně, protože tam toho oběhal tolik, že jsem se dost divil, že na to má síly pořád. A byť prostě se nedostal do žádný vyložený šance sám, tak i tak jsem s jeho výkonem spokojený. Byť teda musím přiznat, že jsme se dnes přes den o tom trošku jsme diskutovali s Alanorem a ten argumentoval, že to byl takový v uvozovkách teclovský výkon a já mu jako rozhodně nechci brát právo na názor, ale přišlo mi, že to bylo trošku lepší než slovský výkon. Tak se zeptám vás, jak jste to viděli. Like naši.
1: No na mě prostě působil velice nebezpečně, my takhle máme prakticky jako celý manželství, který prostě hraje běhavě, napádáme, jsme agresivní do těla. Ale musím říct, že opravdu nechtěl to by byl obránce, na kterého hraje Kuchta, protože to je opravdu vadivý hráč. A parka tam opravdu nechybilo málo a vypíchnul balón. Ty obránci Westru tam taky vzadu hráli trošku lehce na riziko a byl by tam nějaký jako nebezpečné šance, kdy parka tam něco sklepnul pro ty spoluhráče. Nebyl to úplně nějaký volně top výkon, samozřejmě chyběl tomu nějaký ten gol. A za mě jako velmi kvalitní výkon. Nakonul. Nebo já prakticky nemám, co bych mu vytknul.
0: Hmm.
2: No, Niku. Ten soupeř včera byl jako fakt těžkej. Bylo trochu vidět, že se nepouštíme do toho napadání tak ve velkým, jak se běžně pouštíme. Sice jsme hráli aktivně, to jako bylo dobrý, ale bylo vidět, že neúplně bez hlavy, že jakmile napadal kuchta toho jednoho stopera, hned se stahoval tam Didy mu, ten na deslice, co tam zrovna z těch tří, že se tam rozmotali, tak aby prostě to nemohli hrát přes ten před a bylo to celý takový, jako že rozhodně ta celá trojka, čtyřka nenapadala prostě všechny, ale spíš se v tom tak malinko střídali a mělo to vlastně jako dost těžký, když jsme tam na ně vlítli, když to vypadalo docela dobře a napadali je a vypadalo to, že, že jsou v úzkých, tak jsem si říkal, jo, teď super, teď to vyšlo, tak oni se z toho vykombinovali a najednou se to na nás valilo. Takže měl to, měl to včera dost složitý. Přesto to jako odmakal. Já se bojím, že nebudu úplně objektivní u něj, protože uh, on má nějakou historii, že jo, přišel k nám výměnou za Turinu tenkrát z Sparti neměl nějak balné výsledky u nás a, a, a hodně se ho věděl jsem o něm, ale hodně se Registroval ho registrovat v Liberci. Ještě se mě kamarád dělá srandu, že slyšel, že je ze Slávě, ten, ten s tím divným přelivem, ten, ten blázen, co tam někoho pokosil zase, ne? A, a rozhodně jsme o něm neměli jako vysoké mínění o jeho některý intelektu, ne? A najednou, jako on je u nás, tak jsem si říkal dobrý, tak Uvidíme. Tropiš ví, co dělá, tak uvidíme. No, chvíle to trvalo, než se dostal na hřiště. On tam maká jak blázen. Ale co se mi i na něm strašně líbí. On dá góla. A on se neraduje jak blázen sám. Ale on ukazuje na toho, kdo mu nahrál. A děkuje mu těma gestama. Je to prostě vidět. Z něj ta týmovost úplně jako šiší. A člověk slyší v rozhovoru. A on prostě mluví tak tak jako strašně pokorně. Že Fakt bych si před rokem, když jsem ho viděl v Liberci, nemyslel, že si o něm budu myslet tohle teď. Jsem z něj naprosto nadšený. Tak obávám se, že nejsem úplně objektivní a mně se i včera líbil. Já prostě mám rád, když to, če, to, to hráč A rozhodně si nemyslím, že je to. To je hroškivý říct, že je to Teclovský. Rozhodně si nemyslím, že to bylo nekvalitní. Jo, má zápasy, kdy prostě je schopný z těch balónů i ještě líp je udržet a, a věc toho, podržet ten balon. to se včera tolik nedařilo, to je pravda, ale ani moc neměl to, to, co proti němu hrálo, tak měl to fakt složitý a stejně v, v rámci těch možností podle mě obstálo velmi dobře a, 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 nevím, co by bylo bez něj. jako to, jednička a, by a lot,
0: No Mi přijde, že v tom včerejším zápase jsme vlastně ani by středem tolik nehráli, že hodně těch míčů chodilo rovnou do stran, že tam možná jako trenéři viděli šanci na to se prosadit, protože soupeři chyběli v jeho obvyklý krajní beci a hráli tam hráči, kteří nejsou tolik třeba vytěžování. A tak jsme se to snažili hrát spíš přes toho Simu a Olajinku, než takže bychom dávali ten první míč jakoby Kuchtovi na to, ať on to rozehraje někam do stran, nebo ať to vrátí záložníkům a pak teprve se dostaneme víc do útoku, ale že jsme dávali hodně ty dlouhý míče do stran, tak může třeba i tohle být faktor v tom, že ten Kuchta tolik tentokrát nebyl vidět.
1: Hlavně si myslím, že prostě musíme brát potaz proti jakému týmu jsme hráli, jaký tam má hráče a jak v tom zápase se prostě prezentovali, ukázali v té obrané fázi prostě obrovskou kvalitu, jako nemůžeme čekat, že jim bude utíkat a že bude motet, jako, když hráme doma s Pardubicema, má s někou razy, ale je to tak, no.
2: To tak, no hlavně no. útočník, to, co mohl ovlivnit, to ovlivnil dobře, jako on tam neměl 15 balonů, se kterýma krásně mohl něco udělat, zase ten tým mu nedal takovej servis, aby aby dostal něco, na čem mohl vyniknout, no, bo, bohužel včera.
1: Tam, on to tam to, Ondra to není chyba... nemá. No,
2: ne, ne, Jenom, že to není jeho chyba, že je nedostane balón.
1: Ondra to úplně ve scénáři nemá, ale to tady zkusím trošku jako naťuknout. Já třeba, kdybych měl porovnat výkon Kuchty a Vardyho, tak si myslím, že Kuchta byl mnohem lepší. Když Várdy si myslím, že je lepší fotbalista, ale prostě on neměl tu podporu od toho týmu, ale on tomu přistoupil tak, že byl prostě otrávený. Ale ten Kuchta, i když to ztratil, tak tam prostě pořád vítal, napadal, což jako je samozřejmost. Prostě. Ale on, on prostě bojoval pro ten tým, ten Vardy mi přišel, že prostě tam máchal okolo sebe ručičkama, koukal na rozhočího, prostě jednou tam zakoprou míč úplně na tribunu. Prostě byl tím jako frustrovaný. A ten Kuchta se prostě nenechal otrávit, když ten obránce ho přehlavičkoval, zboural ho, tak on prostě šlapal dál.
2: Máš pravdu a právě, právě proto to není nějak to řek, no. že, že to není prostě jasný, no, že se takhle maká. No. Várdy ukázal, že, že ne.
0: Ale když už se bavíme tady o hráčích soupeře, tak se vás zeptám, jsme tady na koustě toho Várdyho a bavili jsme se o Báncovi, jestli vás zaujal ještě někdo další z týmu soupeře, protože já se naprosto jako s klidem přiznám, že to, ty hráče soupeře vlastně neznám. A byl jsem jako hodně překvapený z toho e, tureckého stopera Siyunčiho. Nevím, jestli to vyslovuju správně vůbec.
1: On to nikdo nepozná, jestli to říkáš dobře.
0: <laughs> děku- Děkuju. A ten se mi teda hodně líbil. E, ačkoliv jsem o jeho existenci prostě neměl ani tušení, tak, e, tak ten mi přišel jako velmi dobrý. Tak jestli vás zaujal ještě někdo další třeba?
1: Čistě co se týče Lestru, tak asi nejlepší výkon podle mě převedl Bans. Ale z čeho jsem byl úplně nadšený, tak to je prostě ta záloha T-Lemans, uh, Medizin, Didi. To, to, já jsem normálně na ně koukal, jak v obrané fázi, jak tam prostě rotovali, přebírali si ty hráče, nebyli to žádný prostě namyšlený privadony, který by ztratil balon, zastavil by se a machal by ručičkami. Ale v té ofenzívě, jak nás tam několiká vyťukali, prostě když ten hráč kouká doleva, ťukne to doprava, prostě okamžitě si narazí housličky, patičky, prostě s takovým přehledem a s takovým klidem, že úplně jsem na to koukal s otevřenou pusou. Nebylo to teda vidět přes měl respirátor, ale, ale jako fakt klobou dolů a myslím si, že to je jako jako evropská jako velká třída. No,
0: no Neku?
2: Nemám moc co dodat, Laikon už mi to vzal. Líbil to se, se mi, se jak bylo? Elf... Ne, v pořádku. Líbil se mi, jak Elf v obraně, toho zpět vzal ty, tak, tak přesně tahle trojice, na ty jsem koukal taky. Brighton. Toho jsem se bál od první minuty, když tam pěkně hned v první minutě zavápnem a on to z té přihrávky tak pěkně utáhne na zadní tejč, netrefil to vometr, jsem si říkal, no, to bude složitý, to bylo chytrý, zakončený, pěkný a naštěstí od té doby už nepředvedlo vůbec nic, kromě toho, že se usmíval na a, a divil se. No. Tak, tak ten, ten mě zaujal tím, že byl nakonec vlastně slabonkej, No a Barnes byl skvělý střed zálohy, jindy, ty tyhle ty byly skvělý. A, a toho alfa nebudu zkoušet to jméno. A překvapil mě Golman, že za pár dní hrozně zhubnou. To, to jsem koukal.
1: On si a. utáhl korzet, říkal, je muže.
0: <laughs> tak, dě, děkuji vám, že jste mi udělali další osný mustek právě k tomu. Já jenom, já jenom než, než k tomu přejdeš,
2: jestli, jestli můžu. Mě teda strašně překvapilo, v jaký sestavě nastoupili. Já jsem si byl normálně jistý, že nastoupí ve slabší sestavě. Že to prostě nějak uh, pošetřej, vzhledem k tomu programu, co je čeká. Jestli to byla dobrý, pak my a pak Arzenál. Ne? Tak, tak jsem myslel, že jako pošetřej. A podle mě z tohoto pohledu to uh, trošku jako, ne, prokoučovali, ale úplně se jim to nepovedlo. Jestli to hráli na to, že si tu připraví výborný výsledek do odvety, kde budou šetřit, tak, tak to nevyšlo. A Buď to budou muset nabombit i na odvetu, a nebo budeme mít pokousek větší šance.
1: No bo se na to můžeš podívat z druhé strany, a neprokoučil, ale tohle nechtěli to podcenit.
2: No, to je možný, ale my si rozhodně odpočineme proti Teplicí a oni podle mě úplně ne proti Aston Villa, protože oni musí mít tu prioritu v té lize. Jsou třetí hrou v Ligu mistrů ohromadu peněz, že jo. Jako myslím si, že vzhledem uh, k tomu, že to nabombili, tak čekali možná lepší výsledek.
1: Je to možný, no, že to chtěli jako šlápnout v prvním zápase a pak to doma jako v úzovkách dohrát, ale těžko říct. No. Ale myslím si, že v druhém zápase musí dát prostě zase plnou palbu, pokud budou chtít postoupit.
0: Taky myslím právě. No. no a navíc ještě pro ten druhý zápas přišli od toho Ihanača který dostal žlutou kartu asi pět vteřin tom, co přiběhl na hřiště. A takže tím, že vlastně oni na hrotu toho útoku vlastně točí jenom jeho a Várdyho, tak to vypadá, že i v odvetě si zahrajeme proti Várdymu v základní sestavě, takže to bude určitě hodně zajímavý pro naše hráče. No ještě a... jsem si
1: jenom vzpomněl, ty zpátky ty otáze předchozí, ještě se mi hodně líbil, když vystřítal Dominik Ferry.
0: Tak, ten, co tam no. předved,
1: v rychlosti, techniku v rychlosti a důraz, jako opravdu ten, ten trošku změnil ten ráz toho utkání, a najednou prostě už to vypadalo jako, že se to v uvozovkách dohrává a už smrdilo to tam parkat jako golem. Nebo jakoby nebezpečnou, nebezpečnou akci z jeho strany. Jako hodně zajímavý hráč.
0: Jo, jo, to je pravda. Můžeme být možná rádi, že tam odehrál jenom asi 15 minut, nebo 10, nebo jak dlouho tam byl na tom řišti. Tak a já se teď konečně chci dostat k tomu tématu, který už jsme tady nakousli, a to je takzvaná Corset Gate, kterou rozjela Slávia ve spolupráci s Jiřím Hoškem. A jako za sebe, nebo takhle, nejdřív pokud někdo z posluchačů náhodou neví, o co se jedná, tak Slávia ve e, videu na YouTube před zápasem e, v Lester Loading se to jmenovalo, tak vlastně nechala promluvit Jiřího Hoška jako specialistu na anglický, anglický fotbal, který tam hovořil o Lestru a mimo jiné tam zmínil některé ne úplně řekněme, přívětivé, přívětivé věci v souvislosti se soupeřem. A když použiju takový nějaký eufemismus a trošku to přeženu, tak řekl, že Lestry je vlastně taková díra, kde by nikdo žít nechtěl a kde nic není kromě fotbalového hřiště a katedrály a naznačil, že e, Goldman Schmeichel je tlustej a řekl, že nosí korzet a krom toho tam pak ještě řekl, že Várdy je takový jako jednodušší, trošku typ hráče a tohle všechno se do toho... to chtěl vylepšit <laughs> Tohle všechno se do toho finálního videa dostalo, což samozřejmě jako Slávia si vybrala a řekla si, že tohle je jako fajn tam našim fanouškům zprostředkovat. A pak si ještě asi řekla, že by bylo fajn to zprostředkovat i těm fanouškům Lestru, aby jako si jako věděli, co si o nich tady myslíme. Tak tomu dodala ještě anglický titulky. No a pak to ne, neušlo úplně jakoby bulváru anglickému a The Sun o tom napsal článek, že e, si slávy a myslí, že šmajchl je tlustej a nosí korze. A z poměrně e, velmi vtipné záležitosti se poměrně rychle stala i taková nepříjemná záležitost, kdy fanoušci Lestru to nevzali s humorem a dost se podívovali, co si to jako dovolujeme vůbec a Jiří že se stal na chvíli i slavným v Anglii a hostem nějaké eh, rádiové show a tak. Každopádně, eh, když si to vezmete takhle, když jsem to se sumíroval, tak eh, jak se na tu aférku díváte a bylo to pro vás jenom nějaké příjemné zpestření toho předzápasového nějakýho očekávání nebo to berete prostě jako diplomatickou chybu slávě. Co si o tom všem vlastně myslíte? No, tak, Předně
2: mě jako pobavilo, že jeden z největších expertů tady, tedy jestli to řeknu dobře, na Premier League, dostali takovou bídu, když se fanoušci Premier League dozvěděli, jak, jak jako <laughs> o nich mluvil a, a to mi přišlo jako docela vtipný. Ale jinak, když jsem na to koukal, tam mi to jako nějak, nepřišlo jako hrozný, to, co tam říkal. Že, že Leicester je jako Český, Budějovice, anglický, to, to jsem nevěděl, jsem rád, že jsem se to rozvěděl. Když tam mluvil o tom, já si Pčkej, tím, musím, musím...
1: V Českých budovicích by chtěl žít každý, takže každý by chtěl žít v Lestru?
2: <laughs> jo, to je v obráceně, viď? to máš pravdu. No. A já jsem, když jsem to slyšel, tak mi nepřišlo nic hrozního na tom, co říkal o, o, tom, o tom Golmanovi a... A, a nepřišlo mi to tak hrozně, vůbec mě to netahalo za uši. A pak, když se rozjela ta kampaň, tak jsem si říkal, no ne, kampaň, že, že si to budu muset poslechnout znova, nedohnal jsem to a, a stejně to musím asi dohnat, protože mi to nepřišlo tak hrozný, to, co řeknu. Že nemají, nemají žádný odchovance, my jsem tam taky říkal, no, tak nakonec měli na hřiště dva, jenom jednoho. No, ale myslím, jo. že je to dost přehnaný. Co?
0: S Dominikem Ferrim pak tři jednu chvíli, že jo, dokonce. Třetí Feri, No, myslím, že přehnaný. Lajkonoši?
1: Já tam vidím několik rovin. První rovina, předtím bych chtěl pochválit všechny lidi z klubu, kteří se podíleli na těch videích Leicester Loading, protože to si myslím, že opravdu byla kvalita ligy mistrů. Opravdu velmi kvalitně zpracovaný videa, Člověk se tam i něco dozvěděl. obrovskou radost mi udělalo, že tam bylo jedno z témat, myslím, že v tom druhém díle, trávníkáři, protože to jsou, myslím, že jsou uh, lidi, kteří jsou velmi nedocenění a zejména trávníkaři trávníkáři na Slávě, které já znám třeba 15 let. Roger se odměn... docenil
2: po zápase a se na ně vzpomněl. Tak
1: jo, tom, že... takhle, samozřejmě Jindr Pišovský to říká skoro po každém zápase, že jako chválí a takhle, ale myslím si, že celkově nějakou širší fotbalovou nebo fot, jako sportovní veřejností, tak teda ty lidi v zákulisí skoro vůbec nejsou vidět, vůbec se o nich nemluví. Jednou za rok nikdo někdo jako dá někde nějakou prémii, medaily a děkujeme. Ale bez těch, z těch lidí by na slavy nebyl takhle kvalitní terén, který je pro naši hru jako velice důležitý. Tak to si myslím, že je potřeba jako zmínit. Další rovinu tam vidím, jak jsi zmiňoval s tím, jestli tady můžu teda ocitovat tweet panelami. Hrozně, hrozně se směju, Jeden z hlavních zástupců z novinářský čety, která tu léta s fans dělá pomonu na své právnou zvěř. Člověk, který se většině odkazuje na ty bezchybný ostrovy a pak tam sám schytá historickou bídu za svoje neuvážené plkání. Top. Musím říct, že to mě jako poděšilo asi nejvíc. Mě osobně to absolutně neuráží. Myslím si, že jsme tam vůbec si neurazili. Bylo to řečeno trošku by řekl, jako v nadsázce. Nebyly tam žádný sprostiány, vulgarity, naopak to, tenhle jste tam byl několikrát opochválené, jako jak to tam sportovně vedou. Takže myslím si, že to byl nějaký jako velký hate. Absolutně mi nevadí, že to bylo v oficiálním videu klubu. Myslím si, že je to úplně jako v pořádku. Mně se líbí, když na které je lehký taký popichování, taková lehká roštovačka, prostě k tomu fotbalu to patří. Nějaká jako rivalita nebo prostě takový náboj, jak aby to mělo na boj i na tribunách. Ale že zrovna to nejvíc, jako. Uh, jak to říct? Vyeskaluje prostě novinář, který tady každého kritizuje za to, že se nějak jako vyjádří. A prostě jeden z lidí, na jehož počest všude píšu, tohle by se v Anglii nestalo, protože Anglie je ta svatá, tam je to úplně, tam fanoušci sedí prostě v pozoru a fandí jenom prostě slušní slova a, a chodí prostě v rozestupech a v řadě za sebou jako husy. Tak to mi přišlo úplně nejvíc vtipný a takovou bídu, jako dostal na internetu, tak jsem se normálně smál, to bylo neskutečný. A poslední novinu, kterou musím zmínit, neberu, neberu prostě nějak jako v, hodně v potaz prostě, co se píše v komentářích na sociálních sítích, že tam může napsat, kde, kde kde kdo, kde co, ale teda takovou historickou reakci, co převedli fanoušci Lestru, kvůli t- skoro ničemu, co se jako stalo, tak to si musím říct, že jsem to hodně dlouho jako nezažil.
0: No, to bylo určitě eh, zajímavý.
2: Musíme jako posoudit, v jakém městě žijou, že jo? Je to, je to smutný život, že jo. Je to díra, kde nikdo nechce bydlet, říkali.
1: Uh, <laughs> na já si jenom zeptám, Ondro, budou u toho podcastu i anglické titulky? Jo.
0: <laughs> ne, já Myslím, se... že by
1: ti to, mohlo by ti to zvednout poslechovost.
0: Jo, jo, pak založím si ty eh, nějaký ten sponzorský web na to, ať mi můžou Patreon. Dávat. Patreon, ne? no nic atmosféru, utkání Kondro, pak... a
1: tam to říkáš ty teda, jenom rychlosti bez titulku slušně, prosím tě
0: ale já jsem rozpolcený. na jednu stranu si myslím že to prostě je taková menší diplomatická chyba, že vza... prostě v zájmu toho, aby Slávia měla co nejvíc jako zhlédnutí tak tam k tomu dá ty anglické titulky, ať si to pak jako prostě pustí i v té Anglii a přitom si neuvědomí, že tam jsou věci, které nemusí být úplně jako vnímaný dobře. Na druhou stranu, když jsem to video sledoval ještě předtím, než, ty, než tam ty anglické titulky byly, tak by mě prostě v životě nenapadlo, že to jako pro tu druhou stranu může být nějakým způsobem jakoby dehonestující, jo. Takže... Pro mě to trošku jakoby dokumentuje různ- od- odlišné vnímání některých věcí tady u nás, v postkomunistické České republice a v té Anglii, kde prostě ta kultura je malinko jinde. Jo? Trošku, mi to, trošku mi to dokumentuje ten kulturní rozdíl mezi, eh, mezi, mezi Anglií a Českem. no kde prostě u nás hromada věcí není vnímaná urážlivě a tam je to trošku jiný, tam je ta kultura asi trošinku korektnější.
2: Je fakt, že v Anglii by se to nestalo.
0: No, takže, takže ano, můj závěr je vlastně takový, že v Anglii by se to nestalo, ano, přesně tak. No a poslední věc, kterou je potřeba zmínit rozhodně, je ta krásná prezentace tribuny Sever na východní tribuně tentokrát, kde to statické choreo 120 let bylo nahrazeno jiným statickým choreem s honem na lišku. A den před zápasem nebo večer před zápasem tam proběhla ještě nějaká pyrotechnická vložka od jistých přátel ohně a dýmu, tak se zeptám Vlajkonoše, který o tom jistě bude vědět víc, jak to všechno probíhalo a na různé detaily, které budou fanoušky zajímat.
1: Tak už nějakou dobu se uvažovalo o tom, že to předchozí choreoci nějak jakoby sundá nebo opraví, upraví, změní. Taková spadla volba na to, že ten se zápas se k tomu jakoby nějakou velikostí hodí. Tematika byla snáhom na lišku, tak to si myslím, že je úplně jasný. doufám, že to niko z anglických fanoušků neurazilo, že to bylo myšlené samozřejmě s nadsázkou. Jinak do té, do té přípravy se zapojilo zhruba 40 lidí celkem, trvalo to několik dnů. Bylo to spotřebováno 5 km igelitových rolí, což si myslím, že je to takové slušné množství. A bylo to samozřejmě ještě předtím podpořeno pyrotechnikou večer, což jsou z toho jako bědě fotky videa, když si podíváte na sociální sítě Tribuny Sever. A pokud se to někomu líbilo, tak budeme moc rádi, pokud přispěje nějakou částkou na to. Je to uh, otevřený účet odboru přátel, takže se může každý podívat a číslo účtu určitě také nejde na stránkách tribuny Sever.
0: Nehledejte číslo účtu na Twitteru, protože tam tribuna Sever eh, naprosto postudně eh, hodila špatný číslo účtu v tom. tam nad násubu má
1: svoje číslo účtu, by mu lidi posílali příspěvky na pivo, ale pak to teda smazal.
0: <laughs> Každopádně za mě velmi dobrá práce a je to jakoby krásný, stejně jako těch předchozích 120 let, takže eh, když už nám chybí ty skutečný chorea při zápasech, tak tohle je... Solidní náhrada. Řekl by.
1: ještě, když jsme jakoby na téma Tribuna Sever a Fanoušci, tak když jsem byl na tom zápase, tak úplně, protože jsem docela citový člověk, tak neříkám, že jsem se rozbrečel, ale přišlo mi hodně, opravdu hodně líto, když jsem si představil, kam by se ten zápas úplně posunul, by tam byl prostě vyprodaný stadion. Neříkám, že bychom prostě vyhráli třeba, ale myslím si, že by to byl daleko větší zážitek pro všechny a i ty hráči by si to za špičkový výkon prostě zasloužili, aby jim celý stadion zatleskal prostě ve stoje.
0: Je to tak, no. Doba je zlá. Je to těžký. Mouniku, no, chceš něco říct na závěr ještě? Ať už to mohle nebo k čemukoliv jinému v souvislosti se zápasem s Lestrem. Ne,
2: teď jste zmínili to pyro, tak Uh, já nevím, mně se asi ví, že nejsem trapiro uh, celou tu, celou tu uh, no, tu, tu Ano, děkuji. Dneska mi fakt vypadá slova. se. Uh, já jsem viděl i to video dopředu. Já nejsem moc jako fanoušek pira z toho důvodu, že víme, že je to zakázaný a přesto uh, se někdy prostě k něčemu takovému uchýlíme tak byť víme, že z toho bude průsad, tak stejně do toho jdeme, tak to mi jako v těch chvílích mrzí. A když jsem viděl to video, tak mi strašně mrzí, že se vlastně nehledá nějaká aspoň jako cesta, jak jak to jako legalizovat. Třeba před zápasem, tak ne při něm, nebo nebo po něm, nebo něco prostě, protože to byl fakt zážitek to vidět. I pro člověka, který k tomu nějak netíhne, tak prostě ta tribuna byla parádní to choreo, a vokolo ještě to pyro to podpořilo do toho hudba. Bylo to výborný. A vlastně je to škoda, že je to jenom někde na videu, kde si to jen tak někdo, někdo si to pustí, někdo ne. A přitom to je hlavně dělaný pro ty hráče, pro tu podporu, aby je to nabudilo. A myslím si, že by to svůj efekt rozhodně splnilo, kdyby k tomu nějaká cesta byla. No. Škoda, že není a, a, a jen houš, no. Takže respekt za tu práci, kterou jste na tom nechali a... A výsledek mě jako člověka, který toho není buchý, jaký fanoušek, tak jsem s toho byl nadšený.
1: A tak na silvestra si tak nějakou raketku odpálíš, ne?
2: No ani ne, mě to nic ne, fakt vůbec? neříká tohle, ne, ne, ne vůbec. Ne. Ale říkám, tohle prostě bylo parádní.
1: Já s tebou naprosto souhlasím v tom, že tady bohužel prostě, ať se to týče čehokoliv, což je krásně vidět na korona koronakrizi, že prostě obchody všechno otevřít, všechno zavřít. Že prostě se jde z extrému do extrému a nechci vypadat tam nějak ublíženě, ale prostě co se týče fanoušků nebo takhle, tak když je vidět, jak k tomu přistupuje pan Richard Baček a jeho disciplinární komise, tak to je prostě represe za represí, to pokuto za pokutou a není tam vůbec vidět nějaká snaha o nějakou diskuzi nebo vzít někde příklad ze zahraničí, kde to třeba nějak jako funguje. tak mě to hodně mrzí no.
0: Je to no, škoda, tak já už bych povídání o Lestru pomaru ukončil a ještě si dáme, byť jsme už skoro hodinu nebo přes hodinu, tak si dáme ještě kratičkou přestávku a probereme dění, protože jsou tady taková menší témata, která by byla škoda nezmínit. Tak jen v krátkosti na dění na domácích ligových trávnicích. Jak jsem zmiňoval, Slávia má za sebou zápas v Příbrami, který skončil 3-3 a zápas pardumicemi, který vyhrála 3-0. Zeptám se, jestli se k těm zápasům, jestli ještě chcete vracet, chcete k ním něco říct, je to už... Ve fotbalovém dění vlastně dávná minulost, týden zpátky. pátky. Všichni víme, jak to v té příbramě vypadalo. Člověk se teď povdívá o víkendu venku a bude plus 12 a skoro zapomene, že v té příbramě bylo možná minus, kolik? 8, 7 nebo tak a mrznoucí mlha. Krásný fotbalový počasí. Tak se zeptám Nouniku, co ty k tomu máš k těm zápasům, jestli něco chceš říct?
1: v
2: Zajímavá byla, že měla daleko víc šancí než Lester na nás. <laughs> Bylo to samozřejmě šílený. To. Já nevím, kde jsou hranice pro to, co je regulární trávník a co ne, ale to, jak ten fotbal vypadal a jak normálně může vypadat a jak vypadal tady, to o tom jako vlastně mluvilo, jaký, jaký byl. Přesto si myslím, že na tomhle trávníku střeli tři góly vůbec jako není špatný, Dodržovat ten náš průměr ale bylo to vidět, jak nám to prostě utíkalo, jak, jak se někdo rozeběhl a všichni byli diopné, nikdo neměl volantné, ne? nešlo na tom měnit směrně, jak na, na tom povrchu a dělalo nám to hrozný problémy. Hrozně se jako dělala sranda z těch dvou vlastníků, že ani jednou nevystřelila příbram na bránu a měla dva goly, tak nechábu vůbec, proč ten první gol je vlastňák. Jde to na bránu, Uh, ten, ten, to byl myslím zrovna zima, ale to mu vůbec nemám zazví, co s tím má udělat v tuhle chvíli prostě ho to trefilo ale já vůbec nechápu, proč takovýhle gol já teď nevím, jestli ho ve statistikách vzali tomu střelci nebo ne ale to má být prostě toho gol toho střelce, jo když to kopne někam na rohový praporek a někdo to stečuje na bránu, tak dejme tomu ale v takovéhle situaci to je jasně gol toho hráče no. Ta, ten druhý vlastně jak byl smutný, no, stane se Pobavilo mě teda, že byl v čase 46.20, když se nastahovala minuta. Ne, že bych chtěl brečet, ale vůbec nechápu, proč se kolikrát pískne v čase 45.55, když jako někdo se natřehuje, že na centru je někam do Vátna. A tady, když to má v obránce a běží na svůj bránu, tak se to nepískne a on se to kopne do brány. Co se dá dělat? Co mi přišlo, jaký divný na tom zápase byla diskuze nad tou penaltu. To je úplně jasná penalta. viděl tam nakop pod koleno, to, to bylo vidět neskutečně. A po ně jsou jako diskuze o tom, že je to dostatečný faul na penaltu. Faul je prostě faul. A vůbec bych nepřemýšlel nad penaltama tím stylem, jako je to ve Vápně, je to teda penalta, tak na to musí být. Ne, to samé, co pískám na půlce, to musím koup- koup- pískat i ve Vápně v první minutě, v 90. minutě, i kdyby to bylo prostě malej fal, je to prostě faul. na zdar. prostě něco je zakázaný, něco si dělat nemá, pískat A kopat pod kolenouší silou, podle mě, jako, se nemá. No, tak to si z toho zápasu pamatuju. Provoda, si pamatuju ještě. V opoločase jsme vedli debatu o tom, že, že ta kombinace nejde na tom, že by to někdo měl vzít na sebe, že přece to to nejde urvat kombinací. No a před tím gólem toho simi tam prošel úplně nádherně. Přes tři hráče, předložil to Simovi, tak opět provod, jak jsme ho chválili po včerejším zápase, tak, tak on to samý udělal s Pardubicem on to samý udělal prostě s, s, s příbram. Tak to mi utkvělo v paměti z toho zápasu.
0: Vlajkoroši, zeptám se tebe na Příbram. E, já si vím, že tvá skupina Fanouškovská jezdí do příbramy hledat Lamberta Krejčíře rok co rok a viděl jsem nějaké, nějaké tweety, že možná jste vyrazili i tentokrát, nebo nějaká podskupina.
1: Opět jsme se vyrazili, vyrazili do naší oblíbené příbramy po stopách Lamberta Krejčíře. Bylo tam několik stop zajímavých, které zatím nemůžu zveřejňovat, ale bohužel jsme opět nenašli. Máme další inspiraci na další výjezd. Každopádně, koho jsme našli, tak byl Jada Starka a Ivorityk ve VIPu, bohužel nás tam nepustili. Tak jsme byli aspoň na tribuně díky Rikově Lálovi, za to, což mu říkáme velice děkujeme. Když to řeknu bodově, obrovská zima na tribuně, úplně nesmysl. Když jsem se potom bavil i s Jadou Kestlem po zápase, tak terén jako těžce zahranou jako hratelnosti. Tam opravdu bylo zdravých hráčů. Tam byl, mi říkal, že to byl prostě směs ledu, trávníku, písku, prostě bahna, všeho možného, jako za mě úplně jako nesmysl. Co se mi hodně líbilo, tak jak se s tím dokázal podat, díky svým jako tělesní konstituci poradit olajinka. Ten tam opravdu jako skákala gazela, tak to byl jediný asi hráč, který mu to jako celkem v jako vyhovovalo. Po zápase mě teda překvapili úplně, jak to říct, celkem vyhrocený jako diskuze o penaltě, nepenaltě na Simu. Pokud takovýhle, takovýhle jako penaltě nebudeme pískat, tak si myslím, že se jako nikdy neposuneme. Vrcholem všech argumentů byl pro mě, že to nebyl falu, protože Sima byl otočený k brance. Tak to jsem si říkal, jako to už opravdu, když tohle to vypustí prostě profesionální sportovní novinář, tak to jsem si říkal, to opravdu už nevím, kde jsme, jako. A pak mě překvapilo, chápu prostě frustraci slavistických fanoušků, že prostě jsme nevyhráli, každý čeká, že vyhrajeme s každým 6-0, ztratili jsme body, ztratili jsme body jakoby vlastní hloupostí, ale myslím si, že to byl až celkem zbytečný hate a jakoby útoky na tu naší hru vzadu, kdy prostě si to ťukáme, prostě tam tam báčko na malým vápně. Ve většině zápasů nám to vychází a podporuje tu naší hru a díky tomu jsme právě silní. A bohužel zrovna v tomhle zápase to prostě nevyšlo a zavařili jsme si sami, ale myslím si, že není důvod vůbec od, to, od téhle z té hry ustupovat a hrát riziko prostě dál. A to si myslím, že je tak zhruba asi všechno. No samozřejmě to považuji za úplně skandální teda, nechci to na nikoho házet, ale prostě dostat gól hlavou z velkého vápna, takovýhle oblouček tak to si myslím, že asi jako naše největší chyba v tomhle zápase. Myslím si, že to, pro mě v mých očích je to daleko horší, než dát prostě malou domu na bránu a brankář vyběhne někam jinam.
2: Tak ona je to halus hlavně že jo. Ty prostě moc nedostaneme. No.
1: Jasně, stane se, no. A dostat prostě gól od Radka v který má let 65, má 25 kilo no. prostě nad váhu a dá góla z velkého vápna, z velkýho vápna hlavou. To je jako sorry, ale...
2: Blbý, blbý je, že po 19 kolech jsme sedmnáctká v téhle situaci vedli o tři goly a dostaneme ho zrovna teď, když je to to gol. Prostě, no, je to Já to beru
1: sportovně, pro mě je to bod zvenku a tak. pro mě je opravdu nejležitější, se nikdo nezranil.
2: To je naprostý souhlas. Ještě, ještě jsem si vzpomněl jenom, že mě hrozně nasrali komentátoři. Když říkají v 90. minutě, když příbram kopala nějaký ten jako přímák z půjky, to je poslední šance příbramy. A já koukám na tu pětku nastavenou, ne. A tyhle poslední, tyhle, kdyby já jsem trochu úctý, tyhle mě, jako já budu nervózní ještě 4 minuty po týhle šance, jako ne? A samozřejmě to přišlo, to potvrdilo. A, a vtipně byl Sima hrdina utkání. Protože dal gol, zařídil druhý gol, pak nedal gol do prázdný a pak, jestli se nepletu, tak on byl ten, co prohrál tu hra, hlavu s tím, s tím Voltrem. Takže tam se na chomej ke všemu pozitivnímu i negativnímu pomalu, když,
0: když zapomenu na kůdelu.
1: Byl vidět. Bylo no, byl vidět, přesně
0: tak. Tak, pojďme dál. Čeká nás zápas v Teplicích a jak už to tak bývá, mezi dvěma zápasy v Evropě, tak já osobně čekám obří rotaci, téměř celé základní sestavy. Myslím si, že z té sestavy včetně hromady, který vlastně střídal ve 30. minutě Holeše v zápase s Lestrem, tak z těch 12 hráčů bude hrát v základu tak 3-4 max, si myslím. A jinak, že si zahrají hodně náhradníci, případně hráči, kteří jsou mimo evropskou soupisku. Jak to vidíte vy a co od toho zápasu čekáte? Protože víme, jak v Teplicích vypadá trávník, Je to naprostá katastrofa, podobně jako dneska vypadal v Jablonci, kde hrála Mladá Boleslav. Takže co vy v tom zápase čekáte a nebojíte se, že nějaká rotace plus terén může způsobit nějakou ztrátu a případně jak moc by vám taková ztráta takhle vznikla vlastně vadila. Lajkonoši.
1: Já se musím přiznat, že teďka jsem to měl docela hodně v práci a nemám úplně teďka aktuální info z kabiny, jak jsou hráči pokopaní, kdo je to zraněný, střídející hráči a tak dále, ale myslím si, že, jak jsi zmiňoval, ten zápas trpící se vyloženě nabízí pro to protočit, prodotovat, nechat prostě ty hráče odpočinout. Já očekávám, že ty zápasky zápas, kdyby jsme měli vyhrát a jsem přesvědčený, jsem úplně klidný, myslím si, že úplně v pohodě ne? No,
0: neku?
2: Když říkáš, jak by nás, jak to říkal, mrzela ztráta něco takového, tu si jako vůbec nepřipouštím, zhledem k tomu, že já nechci, aby to znělo zle, ale když tak jako sleduju ty zápasy, tak Teplice rozhodně patří mezi ty, ty nejmarnější, na který prostě koukám. Fakt by mi poměrně mrzelo, kdyby jsme... Myslíš, zr- myslíš,
0: jako tam patří Brno, nebo Příbrám, nebo Pardubice. A, a Pardubice tam nepatří. Mně
2: se docela líbí, jak hrou Pardubice. Neříkám, že koukám na každý jo, zápas. Ne no. Teplice hrou šíleně, Pardubice ne. A, a i ta příbram jsem viděl docela slyšný zápasy. No. České z čes docela. Někdy to jako vypadá docela k světu. Ale Teplice ne, tam nesmíme ztratit. Ale rozhodně, tady se má ukázat, že jak o tom že ta naše šířka kádru je veliká, že máme kvalitní šířku kádru, tak to tady dokážeme. Kdyby to šlo, ať klidně nastoupí jiných 11 hráčů, byl bych z toho nadšený. Znaž, i, I se na to těším, ne. Já se těším, až uvidím Berana. Já se těším, až uvidím zase další kluky, prostě, který si normálně moc nekopnou. Jsem rád, že si kopne masopust, který, na který chodí hejt. Ale třeba, když on nastoupil v jediném zápase kam ho bach pustil, tak hrál výborně. Teď moc není rozehraný, jen se rozehrává. A, a jsou takový další. Ale bojím se, že, že tolik hráčů už zdravých nemáme, aby jsme tam dali druhou jedenáctku. Že stejně někdo bude muset nastoupit, protože nic o tom nevím. A snažil jsem se něco zjistit. A ty naše ale zraněný, Make, Yusuf a Tecel, tak vzhledem k tomu, že nebyli ani na lávce teďka, tak si myslím, že prostě nebudou na základ v Teplicích, když teďka místo, aby je dali na lávku, tak tam seděl kovář a myslím si, že jsme ani
0: nevyčerpali veškerý místa, které jsme mohli. Jusuf s Mikem nejsou na evropský soupisce, tak ti tam být nemohli, kdyby zdraví byli. Pardon, dobře, chyba. cel teda asi je opravdu zraněný nebo nemocnej a není schopný hry,
2: Jasně. Jestli budou, make a Yusuf, Ježíš ať, ať hrajou a ať to protočíme úplně celý. Se vlastně na Holeš hromada, to nám možná taky ukáže, protože tomu Holešovi se to fakt vošklivě jako otočilo, tak dovedu si představit, že klidně za den by ještě nemusel bejt a v tu chvíli by jsme šetřili asi hromadu. Pokud by měl bejt, pokud by to nevypadalo tak hrozně, tak si myslím, že jeden z nich nastoupí, spíš no, teda hromada. Uh, a to, co nejvíc otočíme.
0: Prostě. Já bych byl hodně zvědavý na Bahrainskýho Ronalda, ale bojím se trošku, že asi nebude tak ještě úplně zdravotně v pořádku na to, aby, aby nastoupil. Bach? Jo, Bahrainský, pardon. pardon. <laughs> Kačara Bach. Kačara Bach, no. Uvidíme. No určitě špatná, se těším na Berana a věřím, že Beran nastoupí v základu a jsem zvědavý, co nám ukáže. No lingru. a Linger, tak no na toho se taky těším. No a poslední téma, který tady mám, trošku kontroverznější tady v naší trojici, je los small Pohár je super, byť tuhle sezónu je trošku méně super, protože se dá postupovat i na základě toho, že když máte dostatečně špatný hřiště, tak to ten soupař váš radši vzdá a postoupíte kontumačně, jako se to povedlo Jablonci dneska, který postoupil kontumačně přes líšeň. Na základě toho, že se nejdřív nemohlo hrát Líšní, pak se nemohlo hrát v Jablonci a pak líšení zažádala, ať prohraje kontumačně, což mi přijde jako naprosto úžasný obrat. Úplně vidím, jak v té Líšni si řekli, hm, teď jako nemáme na termínovce jakoby vhodný termín, ani my, ani Jablonec, tak než aby jsme se o to nějak jako snažili, tak my to radši dobrovolně vzdáme a poprosíme Fačer, ať nás z té soutěže vyřadí. Úplně jako si myslím, to, ten jejich argument, že líšeň nás požádala, ať kontumačně prohraje, mi přijde naprosto úžasnej úplně. No ale to jsem se vykecala, to teď je, úplně nesouvisí se sláví.
1: To by se v Anglii nestalo.
0: V Anglii by se to určitě nestalo, ano, v Anglii odložili ligový zápas, aby mohli hrát pohárovej. V, v Anglii by Líšení hrála, přesně tak. Každopádně... Slávia se v dalším kole, což je osmi finále, jestli dobře počítám, ano, osmi finále, se utká s jinou Sláví, se Sláví Karlovy Vary a hrát se bude v Edenu, Takže mě se splnil sen a vlajkonož mě za to nemá rád. Tak mu dám prostor, ať, je, ať se vypovídá ze svého traumatu.
1: Já tě samozřejmě mám rád i bez ohledu na to, že si ovlužnil svými pavoučími nožkami los. Je to pořád lepší, když to ovlivníš než když to ovlivní hashtag Jan Pauli, který takhle kouká, jezdí jedním prstem po míčku a pak takhle vytáhne zlaté míček. Nebo experti z UEFI, kteří si ty míčky nahřejou, a ty míčky jsou šestkrát větší než ty ostatní míčky a pak se mnou vytáhnou ty velký míčky. Jsou vždycky jako vtipný videa. Já si myslím, že tady celkově vůbec my nemáme nastavenou vůbec tu historii toho poháru. Nebo ten pohár má obrovskou historii, ale on se každý dva roky se mění název, mění se nějaký to schéma, mění se ten los. Nevidím v tom žádný prostě systém, a já si myslím, že by si opravdu ty profesionální kluby měly sednout. Tak by si sednou facher, LFA, klidně i nějaká širší prostě nějaká fotbalová veřejnost, novináři, vanšci, a měli bychom si říct, co, co, čemu ten pohár je a co od něj prostě očekáváme. Pro mě je Pohár soutěž, když to řeknu z několika v rychlosti, poha, pro mě je pohár soutěž, kde i slabší týmy, případně i z nižší soutěží jednou za čas, tak se můžou dostat prostě do evropských pohárů. Pro mě je pohár soutěž, kde já jako fanoušek Slávě Praha, velkého klubu, můžu prostě potkat doma nebo venku, teď bez ohledu na nějaké moje preference, můžu potkat tým, který nikdy jiný nepotká. Můžu si prostě potkat tým z druhé ligy, z třetí ligy, třeba někdy i z divize, což je pro mě prostě zážitek. Potkám tam hráče, kteří třeba chodit normálně do práce. Na druhou stranu je to prostě zážitek zase pro ty hráče, pro ty menší kluby když se prostě hraje třeba Fedenu s divákama, tak pro ně obrovský zážitek přijet na obrovský stadion, jsou tam média, velká šatna, prostě diváci, nikdy ty hráči nehrají před takovou ten návštěvou. Zase na druhou stranu, Trambaj. když se hraje u nich,
2: prosím? Tramvaj je tam.
1: Trambaj. Když se... <laughs> Zase na druhou stranu, když se hraje u nich, prostě já jim plásnu v chrudimi, tak tam prostě jsem byl v chrudimi, nebo ten pohár prakticky jsem byl na posledních letech skoro na všech zápasech tak pro tu vesnici nebo pro to malé město, tak je to prostě svátek. Přijde tam 2, 3, 4, pět tisíc lidí. Lidí stojí prostě 2 metry odřiště na Klandru. Je to pro ně obrovský... v Převýšově, kde jsem prostě vypadl 3 nula. Tak tam prostě šla, šla vesnicí prostě kapela, v štěle šel starosta. Jo, pro, pro ně je to obrovský zážitek na celý život a to mě se na tom neuvěřitelně líbí. A přijde mi, že ten pohár nejvíc prostě prožijí fanoušci, jako je Ondra a podobně, kteří tomu dělají tisícká větší reklamu, než tomu dělá samotný z to je pro mě absolutně ostudný. To opravdu musím říct, tohle by se v Anglii nestalo, a teď to nemyslím jako ironicky. Samozřejmě nemůžeme se pronávat s fakp ale já nevidím v Evropě soutěž, kde by ten Pohár národní byl horší než u nás. To je fakt strašný. Ostuda prostě. Stýjte se a začněte s tím něco dělat, protože tohle to je obludnost.
0: No, Niku.
2: Já teď jako mám něco v hlavě, co chci říct, ale vlastně přemýšlím co ti teda přesně vadí? Bo já myslím, že ti vadí los? Nebo co ti vadí teda?
1: Ne, teď jsem jako, jako bodově. Mně osobně já mám nejradši, že prostě jezdím ven na ty výjezdy. Dostanu se na hřiště, kam se normálně nedostanu. Jo, jsem byl teďka, nevím, po 18. a tam už prostě jako tam ti asi málo co překvapí. Jo, ale prostě slávy plácnu, vylosujeme Karlovy vady a pojedu prostě na výjezd do Karlovy vady. Jo, poznám prostě no, nový město, kde jsem byl třeba jako dítě, nebo parká jsem nabil, nebo ve spoustě měst jsem nikdy nebyl. Podívám stadion, kam se nikdy nepodívám. Nikdy bych nejel do Karlovy horu na fotbal. Já nejsem prostě jako subhuman třeba Grand Hopero, který vyhledává takové zápasy. Pro mě prostě baví to, že tam hraje ta slávě. Baví mě tam pozorovat příběhy těch lidí. Prostě třeba, když řeknu ten převýšov, tam to bylo úplně skvělé. Pro mě to byl opravdu jak svátek, jak nějaká pouť třeba, nebo něco takového bych to nazval. A oni prostě vyhráli 3 A třeba starosta tam ty místní hasiči a takhle byli prostě slávisti. A teď si na nich viděl tu rozpolcenost, tak úplně prostě měl obrovskou radost, že ten jako vyhrál, postoupil. A na jednu stranu byli zase smutní, tak pak za náma chodili, prostě omluvali se nám, že prostě to mrzí. Jako. Pro, mě, pro mě to je obrovský silný tresty zážitky těch jednotlivých lidí a jako moc to pro mě jako znamená, protože tam je krásně vidět ta láska těch lidí k tomu fotbalu. No
2: a na tomhle je blbě celotra.
1: Zase Zase Teď ti nerozumím.
2: No, jak no, no, tomu
1: prostě přistupuje ten fačer. Jo, já, když prostě vidím třeba ten tu Premier League, teda Premier League, třeba ten FA Cup, tak tam opravdu ten los, je to prostě v televizi, fanoušci sedí prostě v hospodách, všichni to prožívají, má to prostě nějakou úroveň. Jasně, že u nás, když si řekneme clák, se sezónu to nebude. Je to prostě budování na roky, na roky, na roky. Ale tady ten český pohár, já se tam tebe, jak, jak ten facír prezentuje ten český pohár? Nijak, že? No nula. Já, oni, oni udělali já, prostě nějaký stream, který, který má prostě takhle čtyři pixely. Je to prostě někde na fačru. A tam se prostě losuje. A jsou tam třeba čtyři zástupci prostě klubů. A jsou tam prostě prázdní sedačky. To je úplný zoufalství. Kdyby tam pozvali sekretářky, ať se tam aspoň sednou, a to nějak jako vypadá. To je jako ten nula. Každý dva roky se změní prostě sponzor. Nemá to volnou úroveň, ty kluby na to prostě úplně prdějí některý. Nevím, neříkám, že mám nějaký teď jako recept na to, proto si myslím, že by měla nasledovat nějaká odborná debata, kdyby si fakt jako ty činovníci prostě řekli, co od toho poháru jako chtějí. Protože já si fakt myslím, že třeba pohár je místo, kde ti stačí, já nevím, 4x5 vyhrát. Hraješ třeba Evropskou ligu. Což si myslím, že kromě prostě Slávy, Sparty, Plzně, Baníku, Jablonce, Liberce, kdo dosáhne v lize na poháry?
2: Jako nikdo? No rozhodně s tím musím souhlasit, že je to zajímavá možnost, ať pro menší kluby v Lize se dostat do pohárů, tak pro úplně menší kluby si vlastně s někým zahrát. Vlastně, když jsem jako viděl, že hrajeme s, se Sláví Karlovy Vary, uh, já jsem o ní kdysi někde slyšel, já jsem z Karlobarska, ale uh, Vím, že je tam nějaká slavě a díky, díky odboru Přátel vím, že nějaký Franta Dříděl je tam nějakým činovníkem.
1: nějaký Franta Dříděl. <laughs>
2: Já si dělám prdel. Že <laughs> ne, neboj se, neboj se. Viděl jsem ho naživu. <laughs> a musím říct, že mi strašně mrzí na tom celým, že jednak jsem si říkal, je hrozná škoda, že hrajeme doma, ale ono je to vlastně jako jedno, když nemůžou být diváci. Ale muselo by být pro takový klub prostě parádní zážitek, že tam přijede Slávě. To, to si myslím, že by si hrozně užili. Vůbec mě nenápad ten pohled, který se teďka mě jako nabít, že naopak pro hráče, ne pro fanoušky, ale pro hráče toho týmu, je obrovský zážitek přijet do Edenu si zahrát. Tak to zase, vlastně když nejsou ty fanoušci, tak je vlastně lepší, že se dohraje v Edenu, že si užijou tohleto, že si užijou ten stadion, tu tramvaj, ty, ty kabiny. <laughs> Sorry, <laughs> snad tam nebudou Karlovarské ty, ty <laughs> no, Ale jako, uh, že samozřejmě Ondra na to kouká jenom zjiště, aby byl ten soukář hratelný. Že jo? Co si budem povídat? Teďka si vypnu e, to. Já, to, já, hlavně to
0: já hlavně na to koukám tak, ať hrajeme doma. No. Byť teď jako, já nejezdím ven na fotbali, maximálně teda na dlouhý výjezd na Duklu a jinak jako, jinak jako chodím na fotbaly zásadně prakticky výhradně do Edenu, no teď nechodím taky, taky pro mě se to vlastně taky do jistý míry stírá ten rozdíl mezi domácím a venkovním zápasem, nebo ten důvod, proč si přeju, ať hrajeme doma, každej ten pohárový zápas vlastně teď odpadá, když na ten fotbal stejně nemůžu.
1: Tak celkově si si se vás můžu zeptat hodnotit ten český pohár nebo jako to pro vás má vypovídat nějakou hodnotu úroveň, prezentaci, prostě já si myslím, že by stačilo jako málo a mohlo by to být jako jinde. Dalekovejš?
0: Já teda nevím, jestli by stačilo málo. Já, já jako souhlasím s popisem současného stavu, který je jako hodně tragický. A... Jako, promiň, do... ale oni
1: tam, tam není ani rozpis, oni tam není ani termíny zápasů, tam no. není prostě nic... Není tam Najít něco na webu Molkapu, přátelé, to je tragédie.
0: Jo, je, je to tak, no. A správně si jako řekl, že vlastně to schéma eh, toho poháru se taky mění každou chvíli, jo, to, že někdy tam jsou nasazení a nenasazení jednu sezónu a další sezónu se osmi finále losuje, tak jak letos prostě z těch 16 klubů bez nasazení a vyhledávat si tyhle informace, jak to tuhle sezónu zrovna bude, je prakticky nereálný, jo, protože tam jako na tom webu přesně, jak si říkal, prostě není kdo hledání ten systém toho poháru, jak se bude nasazovat a nebude. No, je, je to jako strašný a souhlasím, že prostě tomu, tomu strašně škodí to, že se to neustále mění a ale jako nemyslím si, že je nějaká jednoduchá cesta ven z toho, jakou tu pověst ten pohár tady má. No, to si myslím, že jako... jsem asi pesimista v tom a myslím si, že se to jen tak nesmění. A asi by to nesměnili ani nějací kompetentnější lidi, kteří by to vedli, si myslím. Bohužel. Vzhledem k tomu, jaký, jakou, jakou pověst ten pohár vlastně má tady v českých zemích. tam ale je o co hrát, ne?
2: Ono je to jako zajímavý opravdu. No, no, věřím, že ty kluby prostě pro ně to musí být zajímavý. Na ty, na ty poháry si šáhne poměrně opravdu malý, malý počet týmů u nás a, a tohle je prostě cesta pro kde koho, pro Zlíny, pro Vardubice a podobný prostě.
0: Je to tak, ale zároveň si myslím, že tady i chybí taková nějaká tradice toho, že ty druholigové týmy se dostanou v tom poháru daleko. A já si vzpomínám, že někdy v 90. letech se to povedlo a už ani nevím komu druholigovímu, který došel až do finále,
1: aby to, by to nebo Ta, někdo Taky mě,
0: taky mě jde na, do hlavy jako Ratíškovice, jestli to nebylo fakt baník Ratíškovice tehdy.
1: Ale podle na stranu vězniky Boha, ze jsem nebo. Hmm. Je, to takový, je
0: to možný, ale jako jinak kromě toho prostě druholigový tým, který by to dotáhl do semifinále, mě prostě v posledních letech nenapadá vůbec. No. A asi je to daný i tím, že prostě ten rozdíl mezi tou špičkou první ligy a nejenom vlastně druhou ligou, ale i spotkem té první ligy je takovej, že, že nakonec prostě v těch závěrečných fázích toho poháru je tam skoro vždycky Slávě a Sparta nebo Slávě a Plzeň nebo Sparta a Plzeň, jo, že prostě ty velkokluby se dostanou minimálně do semifinále, pokud na sebe nenarazejí dřív, teda už. A že jako čas od času jeden z nich vypadne, ale ti druzí dva tam stejně jsou, nebo tak. No. Ale to je na dlouhou debatu docela a my už tady povídáme hodinu a půl a já bych to pomalu směřoval k tomu, že to ukončíme. Jenom, tak j- Jenom detail... Jako
2: pro mě to má poměrně motivaci, já chci double, prostě. Chci double. Chci
0: ho. Souhař. Kámo, bráško, máme <laughs> double. Jo, to, to všichni rádi uslyšíme, když by se to povedlo. No, pro dnešek já poděkuju Nounikovi za účast. Díky. Díky za pozvání. Poděkuju Vlajkonošovi za zasvěcené komentáře.
1: Mějte si krásně a ovislávisti.
0: A poděkuji vám, posluchačům, že nás posloucháte. S dalším dílem podcastu slávistických novin mezi námi fanoušky se přihlásíme po zápase na Slovácku. To bude, protože tehdy budeme mít za sebou odvetu s Lestrem a dva ligové zápasy. A před sebou buď týden volna, anebo zápas se sláví Karlovy Vary. A přestože to je vlastně za dva týdny, tak stále nevíme, kdy ten zápas z toho poháru se vlastně bude hrát, což je přesně to, o čem jsme se teď pět minut, deset minut bavili, bohužel.
1: Jinak teda ještě nejmení s tebou zveřejněné, ale zápas na Slovácku by se měl hrát. Slavě dostala od ministerstva zdravotnictví výjimku. Po návratu z Lestru půjdeme do nějaké speciální karantény, přesně podrobnosti ještě nevím, ale zápas na Slovácku měli bychom tam odcestovat, pokud budeme jakoby negativní.
0: Tak ano, to samozřejmě předpokládá to, abychom natáčeli podcast po Slovácku, aby se ten zápas na Slovácku vůbec hrála. vypadá to, že hrát se bude. Tak a to už je z mé strany opravdu všechno. Díky moc za to, že nás posloucháte. Mějte se hezky a ahoj.